0: Prime, podcast for Curious Mind. Yuhuu, hai Sapieners. Duh bun, cuaca pekan ini tuh kayaknya cukup bersahabat ya, nggak kayak minggu-minggu lalu gitu, yang hujan mulu rasanya. Iya kalau buat gue yang base-nya di
1: Jaktim nih, minim curah hujan sih emang besti. Cuman panasnya itu loh, ya astaga, malam aja panas bener.
0: Eits, tapi bakal ada yang beda loh bun, weekend ini. Hmm? Kok bisa? Lu berguru sama Mbak Rara. Apa
1: magang di BNPT tuh ikutan nebar garam biar hujan? <laughs>
0: Kagak kan Imlek bestie, gimana sih? Hari Minggu besok kan tanggal 22 Januari nih, ya kan Imlek tuh, kan biasanya kalau hari Ha Tahun Baru Imlek tuh biasanya ya hujan gitu. Bener juga sih,
1: gue nggak ngerayain sih,
0: tapi kalau di kampung halaman gue atau di
1: Ponti yang besar juga populasi warga Tionghoa, biasanya tuh Imlek tuh paling meriah. Kebayang gak lo nih, dapat kue keranjang, jeruk mandarin, terus pakai baju merah. Uh, paling rame ya di Singkawang itu yang jadi center of Imlek kalau di Kalbar. Kalau lo
0: gimana? Apalagi gue yang uh, emang notabene keturunan Tionghoa gitu. Aduh kayaknya Imlek tuh dari kecil adalah sesuatu yang sangat gue tunggu-tunggu banget. Karena ya itu. Kita semua yang belum nikah tuh tiba-tiba menjadi kaya raya gitu. Tapi. <tuk> <tuk> yang
1: jelas nih, Imlai kali ini bakal menyenangkan banget. Karena apa? Long weekend, Beb. Secara hari Seninnya tanggal 23 Januari kan dipastikan cuti bersama tuh. Ooh, I love Monday
0: this time. Tapi by the way, men para kraft Sandiaga Uno nih kan sempat ngomong tuh. Biar warga Indonesia berlibur di tanah air aja pas cuti bersama dalam rangka imlek in Indonesia kan memiliki banyak banget destinasi wisata. Biar bisa membantu juga kan nih peningkatan potensi para wisata di Indonesia. Jadi, kemana? nih kita buat? Bon.
1: Um, kalau Imlek tuh paling seru ke pecinan, gak sih, Sapianers? Ada sih beberapa pilihan buat yang pengen nyambangin pecinan nih. Salah satunya yang terbesar di Singkawang yang tadi gua singgung itu. Terus ada juga kawasan Petak Sembilan di Glodok, Jakarta buat yang liburan di ibukota aja nih. Kalau yang pengen melipir dikit ke Bogor
0: bisa ngunjungin kawasan
1: komunitas Tionghoa di area Surya Kencana.
0: Kalau di Jawa Tengah ada pecinan Magelang yang berada sekitar 10 km dari Candi Baru. Budur. Terus bisa melipir ke Semarang, ada pilihan kelenteng wisata yang terkenal yakni kelenteng Sampokong di Simongan dan kompleks Chinatown yang tidak jauh dari kawasan Kota Lama Semarang. Terus jauhan dikit nih ke Surabaya Jawa Timur, ada kelenteng tertua di kota Surabaya, kelenteng Hong Tiekhian. Nah saya Paners tinggal pilih datu ya.
1: jangan lupa juga nih angpao kali buat kita berdua. <laughs>
0: Itu yang paling penting Anyway, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari Kaber Prime Jalan pintas yang nggak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Bersama saya Ian Hugen
1: Dan saya Aika Bun, bun, kalau lu mantengin TikTok nih apa
0: IG Lu paling suka tuh nonton konten apaan? Kalau TikTok tuh gue suka banget nonton orang kalau nge-spill-spill um, peralatan rumah yang murah-murah gitu. Kadang gue suka nonton tau live-live TikTok jualan. Itu banyak banget tuh good deal-nya. Eh kalau lo gimana tapi? Kalau
1: gue sih sukanya tuh nonton ini loh bun. Konten receh tuh yang bikin ngakak sama ini nih. Apa konten itu. Para crazy rich yang suka pamer-pamer kehahayahannya itu loh. Kayak dari makan di resto atau lo nginep di hotel bintang lima, naik mobil mewah, pakai barang branded.
0: Ya tapi namanya juga media sosial gitu ya emang tempat pamer juga kan sebenarnya. Pamer pacar, pamer makanan termasuk pamer harta. Tapi kalau SAPNers masih ingat nih marah tahun lalu kan sempat viral tuh para publik figur yang pada pamer harta terus eh dipantengin sama ditjen pajak.
1: Iya yeah, benar, ada yang sampai keciduk kan tuh ya. Yeah. Inisialnya Ika yang suka ngomongin mudah banget itu loh, gara-gara kasus investasi bodong
0: kan? Exactly. Tapi sebenarnya flexing harta itu kayaknya udah lewat nggak sih bun zamannya? Kayak sekarang tuh yang lebih viral sebaliknya, alias ngemis online. Wait wait, ini gue
1: sempet nggak sih lagi rame dibahas warganet emang. Tapi berhubung ayeng gak main TikTok ya, jadi anaknya gak FOMO gitu. Emang kenapa sih bun?
0: Gini nih, jadi sapieners belakangan ini tuh viral fenomenal live streaming di TikTok yang memperlihatkan seseorang mengharapkan hadiah usai melakukan suatu aktivitas. Terbaru nih, ada nenek-nenek yang mandi lumpur tuh untuk menarik perhatian pengguna TikTok lainnya. Terus diduga, adegan live streaming lansia mandi lumpur tuh dilakukan demi kontennya bisa FYP. Terus warganet itu menilai pembuat konten itu sedang, ya itu, mengemis online. Itu yang asli sih, kalau menurut gue tega banget
1: gitu. Kalau saya yang mungkin sempat tahu videonya sih, ini gue nggak paham lagi ya, ini... ...yang bikin konten nggak takut kualat tapi ya... Mas orang tua lansia gitu kayak dalam tanda kutip dikerjain gitu loh. Itu termasuk eksploitasi gak sih?
0: Yang pada nonton dan ngasih komentar becandan juga menurut gue... ...jahat dan gak lucu sih sebenarnya.
1: Nah itu, makanya gue sepakat banget nih sama komentar pakar digital... Anthony Leong yang bilang kalau aksi ngemis via medsos itu harus segera dihentikan. Karena... Aksi-aksi kayak gitu bisa berkepanjangan apalagi netizen terus kontribusi dengan ngasih koin. Nah kata dia, fenomena ini jadi salah satu dampak dari masyarakat yang semakin dinamis, selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi. Tapi makin banyak perhatian dan kontribusi
0: yang dikasih sama warganet, ya bakal makin sulit menghentikannya. Sementara kalau pakar ekonomi Bima Yudhistira mengatakan fenomena ngemis online ini tuh sebenarnya berpotensi menimbulkan masalah baru. Pasalnya nggak menutup kemungkinan nih akan menyebar ke platform lainnya. Bima berharap platform media sosial tuh bikin aturan yang lebih ketat terhadap kontennya biar nggak makin dipenuhi sama konten yang tidak bermutu. Eh, BTW,
1: saking viralnya konten ngemis online ini kan pejabat juga sampai ikutan ngomong kan. Kayak Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga bilang tuh Doi bakal nyari rujukan undang-undang untuk melarang hal itu. Risma juga bilang bahwa pihaknya bakal ngirim surat ke Pemda terkait. Karena menurutnya mengemis tidak diperbolehkan lewat platform
0: apapun Tapi gue setuju banget sih karena maksudnya kayak misalnya ibunya akhirnya dapat duit nih Nanti kan itu juga pasti bakal menginspirasi orang-orang lain yang mau duit kilat gitu Dan akhirnya kemalasan itu akan menular ke banyak orang gitu loh Tapi kalau menurut lo gimana?
1: Ya kalau menurut gue sih tanggung jawab itu juga nggak hanya ada di si pembuat konten gitu. Tapi kita nih yang pada nonton juga punya andil kan. Either lu skip aja gitu nggak usah nonton. Atau report sekalian tuh akun-akun yang eksploitatif
0: kayak gitu. Plus satu lagi nih, hal yang pernah disampaikan sosiolog Universitas Udayana Wahyu Budi Nugroho. Bahwa seakan-akan nih konten yang dibuat pengemis online tuh dapat diukur dan mendapatkan keuntungan finansial. Sementara kan di sisi lain ada penurunan nilai kemanusiaan gitu. dalamnya.
1: Nah sebenarnya nggak ada yang salah nggak sih dengan konsep memberi gitu ya sebenarnya gitu. Tapi stok gue kan itu berbenturan dengan aturan larangan pemberian uang kepada pengemis di berbagai daerah dari perda sampai KUHP juga ada nih, Besti. Sanksi pun bisa dikasih nih dari denda sampai kurungan gitu. Tapi cumannya itulah ya belum bisa efektif. Secara kan kita ini kan orangnya suka beramal ya bun ya termasuk memberi pada yang kekurangan begitu.
0: Ya kan kita dari kecil tuh diajarin berbagi. Sai. Apalagi kan kita baru bangkit nih dari situasi pandemi dimana tuh semua orang tuh pada kesusahan. Ditambah nih dengan data Badan Pusat Statistik yang menegaskan bahwa ternyata tuh data jumlah orang miskin di Indonesia tuh mengalami peningkatan bun. Oh ya. Lanjut. Terbaru nih BPS mencatat jumlah penduduk miskin di September 2022 tuh sebesar 26,36 juta orang. Itu tuh meningkat 200 ribu jiwa dibandingkan sama Maret 2022. Kepala BPS Margo Yuwono mengklaim kondisi kemiskinan di Indonesia tuh karena kita belum sepenuhnya pulih dihantam pandemi COVID-19. Gitu.
1: Terus demi meraup keuntungan oleh oknum tertentu, kemiskinan itu lantas dipertontonkan terus gitu. Ya kalau gitu ya, yang miskin tetap miskin, yang konten yang dapat duit gitu kan, semacam pertunjukan kemiskinan dong.
0: Nah, voyeurisme kemiskinan itu sebenarnya kan bukan barang baru ya, tapi kalau masih pada ingat nih dulu sebelum era medsos tuh zaman masih nonton TV, yang ada tuh acara kayak uang kaget, uang terkejut, atau misalnya bedah tempat tinggal gitu ya. Itu kan mirip-mirip gak sih konsepnya bun? Iya, nggak hanya dari bangunan mindset
1: kita lewat acara TV doang sih, tapi kalau sekarang juga lewat pariwisata juga ada gitu kan. Kayak misalnya pariwisata kumuh, sebutannya untuk sebuah model nggak biasa gitu dari pariwisata modern yang meny sekelompok masyarakat miskin di perkotaan untuk jadi objek wisata gitu ya meskipun banyak jadi pertentangan tapi pariwisata kumuh tetap menarik minat orang-orang yang penasaran gimana sih rasanya hidup di daerah
0: pinggiran oh iya kan tahun 2008 tuh pernah ada ya wisata kumuh yang digagas oleh Roni Poluan, namanya tuh Jakarta Hidden Tour, dengan tujuan pemukiman kumuh di sekitar Ciliwung Tanah Abang, Papanggo Galur, dan Luar Batang para wisata kumuh tuh sempat memantik beberapa komentar terkait keabsahan sebagai wisata tanda kutip. Terus Menteri Para Wisata kala itu Jero Wacik menyesalkan adanya tur wisata seperti itu.
1: Nah sementara Roni kala itu menyatakan kalau tur itu kan sebagai real Jakarta gitu loh gimana Jakarta direpresentasikan sebagai kota megapolitan tapi ternyata ada wajah Jakarta yang disembunyikan. Nah, menurutnya kemiskinan tuh perlu diekspos supaya jadi perhatian bagi kita semua gitu.
0: Tapi gue gue sebenarnya juga setuju-setuju aja sih dengan um, apa namanya POV dari Roni ya karena menurut gue that's the real Jakarta gitu loh But anyway, kemiskinan tuh bukan penyakit ya. Kemiskinan tuh sesuatu yang seharusnya tidak memalukan bagi yang menyandangnya gitu. Tapi bukankah kita tuh sepakat ya untuk menjadi masyarakat yang bisa mewujudkan sila kelima gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya sih, masalahnya kan ya pendekatannya itu loh bun. Ya nggak konten yang mengeksploitasi orang lain, misal kelompok rentan kayak tadi juga kali.
0: Hmm, kayak ngemis online lah ya. Duh, please day ini tuh kayak nggak. Ada gitu ya, Iko-Iko yang season terbaru atau gimana gitu. Weekend ini tuh ada konser musik lagi nggak sih, Bun? Ya, mainnya kesiempre, Bundi. Gue <guluh> belum jadi menteri
1: penerangan.
0: Tapi emang ada, Bun? eh hey.
1: Menteri Penerangan itu kayaknya pas ini deh, lu masih dalam perencanaan.
0: Ketahuan ya umur usianya Sapieners, ini Menteri Orde Baru ya yang suka ngomong. Menurut petunjuk Bapak Presiden.
1: Nah itu lu tahu. Seru juga kali ya nonton konser pas Imlek, pas hujan-hujan gitu eh, romantis abis.
0: Tapi kalau udah jangan lupa ya. Sapieners jas hujannya kudu dibawa pulang juga gitu. Eh tapi by the way Bon. Kemarin tuh lo sempat ini enggak sih lihat videonya Dikta? Oh iya gue sempat lihat tuh. Gue gedeg juga
1: sih sebenarnya sama netizen ya. Masa hari gini tuh ada yang komentar. Dalam tanda kutip nih ya. Dia bilang gini komentarnya. Kalau pelakunya cewek nggak apa-apa bersyukur lah. Ini kalau cowok yang lain jadi musibah seumur hidup. Apa coba?
0: Iya kayak ya kali deh. Orang tuh jadi korban pelecehan kok malah disuruh bersyukur gitu ya. Laki-laki kan juga bisa tahu. Jadi korban kekerasan atau pelecehan seksual gitu
1: Benar banget Kalau kita lihat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di tahun 2017 itu menyebut Untuk kelompok usia 13-17 tahun Prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki Dibandingkan perempuan Yaitu sebesar 8,3% Atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan
0: Yang mencapai 4,1% Sementara nih Sapieners Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual di tahun 2018 Lebih banyak dialami oleh anak laki-laki Dimana ada 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan Yang menjadi korban kekerasan seksual Laporan
1: lainnya Nisa PNRs ada dari studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society atau IJRS dan INVIT di tahun 2020. Jadi laporan itu menyebut kalau... 33 persen laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Nah, buat ngobrol-ngobrol soal kekerasan seksual pada laki-laki, kita udah barengan nih sama peneliti Indonesia Judicial Research Society IJRS, Besta Inatsan Ashila.
0: Nah, Kak Besta, kalau dilihat nih ya dari data-data yang ada, ini kan sebenarnya sangat mematahkan gitu, anggapan bahwa laki-laki tuh nggak mungkin jadi korban kekerasan seksual. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan, apa sih yang bikin masyarakat itu punya anggapan soal oleh tuh laki-laki nggak -laki bisa gitu jadi korban kekerasan seksual.
2: Jadi memang ada beberapa hal ya yang menyebabkan kenapa sih masyarakat tuh berpikir bahwa laki-laki itu tuh nggak mungkin jadi korban kekerasan seksual gitu. Nah di dalam budaya kita itu ada yang namanya toxic masculinity gitu. Jadi adanya anggapan-anggapan di dalam masyarakat kita gitu bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki gitu ya. itu dianggap sebagai hal yang sebagai suatu hal yang nggak masuk akal gitu karena di dalam masyarakat kita laki-laki itu kan dipersepsikan dia harus berani gitu kan dia harus berani melawan laki-laki itu maskulin gitu jadi harusnya ketika laki-laki mengalami kekerasan seksual dia harusnya bisa cukup kuat untuk bisa melawan itu jadi ada mitos-mitos seperti itu yang pada akhirnya membuat laki-laki itu pada akhirnya mereka Tidak mau melaporkan kasusnya gitu. Kemudian yang kedua Kemarin banget saya baru baca kasus laki-laki itu mendapatkan pelecehan seksual dari seorang perempuan. Banyak kasus di mana ketika laki-laki itu mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual dari perempuan, itu orang menganggapnya itu lelucon atau dianggapnya bukannya laki-laki itu menikmati ya gitu karena selama ini perempuan itu kan dipandang sebagai makhluk yang submisif gitu kan, makhluk yang lebih lemah gitu. Sementara laki-laki itu makhluk yang lebih agresif gitu dan merupakan inisiator dalam hubungan seksual sehingga kita tuh sulit membayangkan gitu perempuan yang selama ini dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang submisif itu memaksa seseorang laki-laki gitu ya atau menggoda laki-laki untuk berhubungan seksual gitu. Jadi adanya anggapan-anggapan seperti itu di masyarakat kita sehingga kita menjadikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki ini sebagai apa ya seringkali tuh jokes ya lelucon di dalam masyarakat kita
1: nah di tahun 2020 IJRS kan pernah ngeluarin laporan yang menunjukkan bahwa sekitar 33% laki-laki Indonesia pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual gitu tapi bentuk-bentuknya tuh apa aja sih kak?
2: iya bener tahun 2020 kemarin kami melakukan survei kepada 2000 orang masyarakat di 34 provinsi dengan Pembagian itu 50% laki-laki respondennya dan 50% perempuan Kita menanyakan terkait dengan Sebenarnya kita nanyain pertama itu terkait dengan bagaimana sih respon mereka Terkait dengan RUU, tindak pidana kekerasan seksual Dan kita juga menanyakan terkait dengan pengalaman mereka Dan juga pengalaman orang yang mereka kenal gitu ya Terkait kekerasan seksual Nah berdasarkan survei yang kami lakukan Itu memang ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual Dan yang paling banyak itu adalah ...pelecehan seksual ya. Bentuk-bentuk itu ada beragam sekali. Ada yang dari mulai dia menerima catcalling... ...kemudian mendapatkan komentar atau pesan yang bernuansa seksual... ...yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga yang diraba-raba atau mendapatkan sentuhan-sentuhan... Terus juga menerima foto-foto atau video-video yang bernuansa porno gitu ya. Atau seksual yang tidak diinginkan. Tapi mungkin
0: gak sih Kak sebenarnya nih jumlah korbannya tuh turns out jauh lebih banyak sebenarnya. In real life cuman mungkin karena... Mereka banyak laki-laki yang merasa Tidak branding untuk speak up gitu atau gimana gitu
2: Nah jadi memang selama ini Kalau misalnya kita lihat dari beberapa Studi memang masih jarang ya Penelitian-penelitian terkait dengan Laki-laki sebagai korban kekeran seksual gitu Jadi penelitian-penelitian yang ada selama ini nih Masih fokusnya tuh ke korban Perempuan gitu dan memang Data-data yang ada itu memang Masih sangat terbatas lah gitu Masih sangat kurang untuk merepresentasikan Jumlah laki-laki yang menjadi korban gitu. Dan memang sebagian besar itu tidak Terdokumentasi Dari Studi yang aku baca Itu e, Memang kalau Untuk kasus-kasus Kekerasan seksual Terhadap laki-laki Itu biasanya Under-reported Under-recognized Dan juga under-treated gitu Jadi kurang dilaporkan Kurang diakui Dan juga Kurang ditangani gitu Sehingga Itu tadi Kita kurang mendapatkan Data-data itu Walaupun memang sebenarnya Laki-laki itu Punya peluang Yang lebih kecil gitu ya Untuk mengalami kekerasan seksual Itu Banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya tuh gak, gak terungkap lah gitu ke permukaan. Dan ya pada akhirnya menyebabkan bahwa laki-laki yang menjadi korban ini seringkali mereka kurang mendapatkan bantuan dan juga ya kurang mendapatkan keadilan pada akhirnya.
1: Tapi sebenarnya nih penyebab utamanya laki-laki susah gitu untuk melaporkan kasus e, kekerasan seksual yang dialami. Kenapa kak?
2: di dalam budaya kita tadi toxic masculinity kemudian juga kita lihat dari sistem peradilan atau misalnya aparat penegak hukum kita juga ya gitu di dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang terhadap perempuan aja gitu ya itu banyak sekali hambatannya gitu jadi kalau misalnya kita lihat lagi surveinya IJARS tahun 2020 kemarin bersama dengan Indefit memang mayoritas korban kekerasan seksual itu tidak mendapatkan penyelesaian kasus gitu. Jadi ya udah kasusnya itu berakhir begitu aja. Kemudian juga 40% itu pelaku itu membayar sejumlah uang dan hanya 19% yang akhirnya tuh pelaku dipenjara. Selama ini dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan aja gitu ya, sistem peradilan pidana kita tuh belum bisa memberikan penanganan yang efektif gitu dan juga mudah diakses bagi korban kekerasan seksual selama ini aparat penegak hukum kita itu masih belum punya perspektif korban gitu misalnya masih ada victim blaming misalnya kalau perempuan itu seringkali disalahkan karena pakaiannya atau misalnya tadi kalau misalnya kasusnya laki-laki seringkali disalahkan kenapa kamu nggak melawan kenapa kamu nggak oh, kabur gitu kan dan aku, ya, aku menduga juga dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki itu juga ada victim blaming gitu kan terhadap laki-laki. Selain itu selama ini juga aparat penegak hukum itu ya belum memahami lah kebutuhan-kebutuhan korban gitu. Kita masih mendengar adanya pendamping-pendamping Korban itu yang ditolak gitu kan kemudian juga banyak kasus-kasus yang nggak bisa diproses hukum karena sulitnya alat bukti gitu Apalagi kalau kasus-kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual itu kan biasanya hanya ada pelaku dan korban aja kan gitu Dan biasanya itu terjadinya di ruang privat sehingga memang tidak ada saksi-saksi lain gitu Nah lagi-lagi data-data penanganan kasus, data-data terkait dengan bagaimana proses peradilan di dalam kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki itu memang masih jarang dan sulit ditemukan ya gitu jadi dengan banyaknya hambatan-hambatan tersebut kurangnya masyarakat dan aparat penegak hukum itu aware dengan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki itu pada akhirnya juga membuat laki-laki itu semakin enggan untuk melaporkan seperti itu.
0: Kalau bisa dijabarkan dengan singkat nih Apa ya kurang lebih dampak kekerasan seksual yang dialami oleh korban
2: laki-laki Nah memang kalau misalnya dari riset IJRS sendiri Memang kita tidak sampai menggali data spesifik itu ya Tapi kalau misalnya dari beberapa literatur yang saya baca Sebenarnya respon atau reaksi yang dialami oleh laki-laki itu Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan korban perempuan gitu ya Misalnya adanya trauma, kemudian depresi, adanya rasa bersalah, disfungsi seksual kemudian hingga adanya keinginan untuk bunuh diri gitu. Tapi mungkin memang kalau untuk laki-laki itu biasanya mereka adanya perasaan tidak berdaya atau citra diri yang rusak gitu. Jadi mereka merasa tidak berharga dan mereka merasa kehilangan maskulinitasnya atau kejantanannya gitu ya karena mereka menganggap bahwa Mereka aja nggak bisa melindungi diri mereka sendiri gitu Apalagi mereka melindungi komunitasnya Kemudian juga dari lembaga aliansi laki-laki baru Itu salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki gitu ya Dari literatur yang saya baca itu mereka tuh biasanya kalau korban itu Biasanya punya gangguan emosi dan kecenderungannya itu mereka lebih tertutup
1: Tadi sempat disinggung juga nih soal perlindungan bagi korban gitu Akhir-akhir ini kan banyak yang disoroti perkara restoratif justice gitu Jalan dari. samae kalau misalnya korbannya perempuan gitu. Nah, kalau laki-laki gimana sejauh ini?
2: Terkait dengan restoratif justice memang sebenarnya harus kita luruskan dulu ya. Jadi memang ada mis miskonsepsi gitu, ada persepsi yang salah di sini. Jadi seringkali masyarakat dan juga aparat penegak hukum itu menganggap kalau misalnya restoratif justice itu tuh adalah perdamaian atau penyelesaian konflik di luar pengadilan. Padahal sebenarnya restoratif justice itu tidak sesempit itu gitu. Jadi restoratif justice itu sebenarnya adalah penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan atas kerugian yang dialami oleh korban dari tindak pidana. Gitu. Jadi dengan sebenarnya mendamaikan korban atau bahkan dari riset IJRS ada juga korban-korban kekerasan seksual yang dinikahkan dengan pelaku itu sebenarnya sangat bertentangan dengan konsep dari Restoran justice itu sendiri, gitu. Jadi kita ingin memulihkan kerugian, kita ingin bahwa pelaku itu menyadari dampak dari kesalahannya dan juga pada akhirnya tuh harusnya pelaku juga tetap menjalani konsekuensi perbuatannya itu secara hukum, gitu. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan penyelesaian kasus itu seperti apa sih, misalnya? Kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus yang viral aja ya, yang masuk ke media, misalnya kemarin kasusnya di KPI itu kan ada kasus MS. yang dia mengalami perundungan dan juga pelecehan seksual. Sampai sekarang itu udah 2 tahun kasusnya dari 2021 itu belum ada perkembangan lagi kan gitu. Kasusnya mandek bahkan korban itu diminta untuk buka. Nah kabar terakhir itu orang-orang yang diduga pelaku itu hanya diputus kontraknya tapi untuk proses hukumnya kita nggak tahu gitu. Kemudian yang kedua setahun yang lalu ada kasus dimana laki-laki itu jadi korban pelecehan seksual di KRL dan juga di Transjakarta ya. Itu kalau nggak salah yang di Transjakarta itu akhirnya laki-laki itu laki-laki korban Itu mereka nggak mau melapor Dan kalau kasus yang satu lagi yang di KRL itu akhirnya ditangkap di kepolisian Tapi sampai sekarang juga nggak ada kabarnya lagi gitu Dan juga kalau misalnya kasus yang sampai ke pengadilan dan mendapatkan hukuman Itu kemarin kalau misalnya teman-teman ingat kasus setahun lalu itu kasusnya Gilang Bungkus ya oh, iya, Yang iya. fetish, mm -hmm. fetish kain jari mm -hmm. itu tuh dia pada akhirnya dia terbukti kan melakukan pelecehan gitu kan pencabulan gitu dengan kalau nggak salah itu lima tahun 6 bulan di penjara tapi kalau teman-teman lihat ya polanya itu tuh kasus-kasus yang viral yang apa namanya cukup heboh di media baru aparat penegak hukum itu baru mau untuk menangani kasus-kasus tersebut
1: Bun ini gua mau nanya nih flashback dikit lo dulu waktu sekolah pernah ikut lomba-lomba yang ngewakilin sekolah gitu nggak pernah
0: tuh seka eh dua kali pertama pas sd ikut spelling bee uh
1: adek wow lebah mengeja
0: <laughs> uh, terus pas sma pernah lomba band anaknya sungguh ini ya Aktif gitu, kalau gimana?
1: Gue dulu zaman SD kayaknya ikut cerdas cermat deh bun, sekota Pontianak
0: Azim <laughs> <laughs> Perlu disebutin ya kotanya apa biar kayak oh luas kotanya gitu <laughs> Iya
1: biar luas banget gitu kan, itu sih sengit gue sama apa ya dulu ya waktu sekolah paling lomba-lomba olahraga antar sekolah gitu sih kayaknya Emang kalau lomba lain pernah nggak sih bun?
0: Lomba apa dulu nih, kebetulan kan lomba tuh ada banyak ya, ada lomba makan kerupuk, estafet kelereng yang pakai sendok, atau nangkap belut balap karung, hmm pernah sih kayaknya gue.
1: Aduh ini kebetulan juga gue udah pernah ya bun ya, pas masih bocil gitu, biasanya kan lombanya tuh di lapangan komplek atau kalau enggak depan rumahnya Pak RT nih. Tapi bukan itu yang gue
0: maksud, lomba apa gitu di luar sekolah ada gak sih bun? hmm lomba apa ya gue tuh gue tuh kayaknya jarang diket lomba karena yang gue ikut lomba dua itu gue kalah jadi kayak udah deh nggak semangat lagi <laughs> tapi ada apa nih kok tiba-tiba nanyain gue ini perihal lomba atau nggak gitu
1: jadi gini bun, kan kemarin itu gue sempet banget tuh lihat video siswa di SMPN Satu Ciawi Bogor itu loh yang sempat viral kan di video itu si anak-anak adik-adik Siswa SMP ini lagi menari caca dan lo tau nggak ternyata mereka tuh pemenang emas sport prof Jawa Barat 2022 cabang dance sport. Dan dapet 3 medali emas, keren banget gak tuh. Jadi mereka ini termasuk atlet dan dilatih sama pelatih profesional Kabupaten Bogor. FYI kalau kata pihak sekolah cabang olahraga dance sport ini tuh cabang olahraga yang memadukan seni tari, penguasaan teknik, dan
0: stamina fisik yang menampilkan pertunjukannya artistik begitu. Sungguh berbeda ya kayaknya sama zaman gue pas SMP. dulu yang kayak hobinya cuma ngomongin orang ngengengengeng doang. Tapi ini menurut gue sesuatu yang patut untuk diapresiasi banget sih mereka ya. Kayak yang gue sempat baca juga nih ada beberapa orang tuh yang malah menganggap kalau bakat mereka tuh justru negatif gitu. Terus pakai nyebar hoax lagi kayak gini nih kata-katanya tanda kutip ya generasi muda muslim sudah mulai dipengaruhi dengan budaya asing. Ini smpn satu ciawi malah memasukkan kurikulum dansa di dalam pelajaran ekstrakurikuler. Dalam materi pembelajarannya Kenapa rakyat tuh masih terlena Melihat generasi penerus bangsa Dirusak seperti ini Padahal kan ini sesuatu yang apa ya Ini tuh bakat anak-anak loh ya Kenapa malah dianggap negatif gitu Dan kurikulum dan tuh gak pernah ada di kurikulum pembelajaran sekolahnya Ini kan juga udah dijelasin gitu sama pihak sekolah Lewat postingan di Instagramnya
1: Ini gue emang heran sih ya sama netizen plus 62 Langsung nyimpulin gitu aja gitu tanpa verifikasi dulu Malah siswa yang punya prestasi kayak gini tuh harus diapresiasi enggak sih Mungkin salah satunya bisa gitu ngasih beasiswa Bukan malah dikomentarin yang negatif kayak gini Ngomongin
0: beasiswa asli sih biaya pendidikan Indonesia tuh aduh sekarang malah makin mahal binget gitu ya. Kemarin-kemarin kan baru banget juga viral nih soal mahalnya biaya kuliah di UNY. Bahkan ada kisah mahasiswa yang menjual sapi supaya tetap bisa kuliah. Ada juga nih yang cuti karena permohonan penurunan UKT-nya ditolak sampai pindah kampus karena biaya kuliahnya tuh yang mahal banget gitu.
1: Nah bahkan ada survei nih yang dilakukan oleh Aliansi Kolektif UNY Bergerak dan Lembaga Pers Mahasiswa Ekspres. Dari seribuan responden sebanyak 97% mahasiswa UNY keberatan dengan UKT Tapi kalau menurut data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik BPS Biaya pendidikan di Indonesia tuh semakin mahal di tiap jenjangnya Dan untuk tahun ajaran 2020-2021 rata-rata biaya buat SD itu sekitar 3,24 juta Terus untuk SMP sekitar 5 jutaan, hampir 6 juta gitu. Terus untuk SMA sekitar 7,8 juta. Dan tingkat perguruan tinggi kurang lebih 14,47 juta. Lu coba hitung deh, buat biaya pendidikan aja lu bisa ngeluarin kurang lebih 31 juta bun buat satu anak. Duh
0: tapi ya pendidikan dasar aja tuh udah berasa gitu ya bun ya. Ini yang berdasarkan data dalam laporan statistik penunjang pendidikan 2018, rata-rata nih biaya pendidikan SD itu adalah 2,4 juta. Pada tahun 2017-2018 DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling mahal Untuk biaya pendidikan SD Yaitu sebesar setengah jutaan lah
1: Aduh mahal banget gak sih bun? bun Ini kalau kita lihat di negara lain Contohnya kayak Belgia Itu biayanya bisa dibilang lebih murah Kalau untuk pendidikan TK dan SD gratis Terus Ini juga nih perlengkapan sekolah Semua juga gratis Jadi pemerintah Belgia itu menyediakan program-program bantuan Untuk tiap anak yang memerlukan bantuan pendidikan
0: Tapi nggak cuma Belgia sih bun Ada juga nih negara-negara lain di Eropa Yang menyediakan biaya kuliah gratis Seperti Norwegia, Finlandia, Swedia dan Jerman Setau gue biaya pendidikan Indonesia tuh lebih mahal Daripada Perancis loh ya Karena biaya pendidikan di Prancis itu hanya 237 jutaan sedangkan Indonesia ada di urutan ke-13 sebagai negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia dengan total mencapai 269 jutaan.
1: Wah, huh, kan biaya makin mahal nih. Ini juga tentunya ngaruh kan ke SDM di Indonesia. Kalau hak untuk mendapatkan pendidikan aja kehalang, kualitas SDM juga kemungkinan bisa menurun nih. Terus masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah juga bakal makin sulit untuk men pendidikan. Nah, kalau ini terus berkelanjutan, perekonomian masyarakat bakal sulit terangkat dong karena hak mendapat pendidikan
0: aja sulit. Setuju banget sih. Mungkin tuh bisa tahu dengan program bantuan dana pendidikan untuk masyarakat menengah ke bawah dan jalur beasiswa yang dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi biaya pendidikan yang tergolong mahal di Indonesia.
1: Lagian nih ya, kan di Undang-Undang Dasar juga udah disebutin tuh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
0: wajib membiayainya. Itu kan yang jadi dasarnya program wajib pendidikan dasar 9 tahun kan? Berarti kudunya sampai SMA enggak sih? Bener juga sih, karena banyak yang
1: ngelanjutin setelah SMP kan. Makanya pemerintah program pendidikan menengah universal PMU sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. Bagus
0: dong sebenarnya, tapi itu gratis nggak?
1: Um, itu justru di daerah sih, beberapa ada yang pemerintah daerahnya menginisiasi sekolah gratis itu. btw lu jadi S2 bun? Insya Allah,
0: <laughs> kalau waktunya ada ya wain. gitu ya. Ha,
1: atau nggak ada rencana gitu ngambil S2 di Eropa aja kan gratis, Bun.
0: Ya gratis sih gratis ya, tapi kalau di-convert biaya hidupnya dengan gaji gue yang kebetulan masih rupiah, ini kayaknya berasa juga, deh, say
1: Ya sambil cari part-time juga bisa kan ya, Bun ya. Sekarang aja di sini kan udah mahal, gimana 10 tahun lagi coba? Harus jadi miliuner dulu enggak sih gue atau jadi anaknya yang punya miswe?
0: <laughs> Duh tapi gue aminin sih Sapieners Yuk kita sama-sama mengaminkan Biar Aika tuh segera gitu ya Jadi milioner Gue juga deh biar kena traktir terus gitu ya
1: <laughs> Yang gini ini nih kan ada maunya juga
0: Itu dulu buat pekan ini Saya Ian Hugen
1: Dan saya Aika Sampai ketemu pekan depan Bye, Bye.